0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà.
1: Le 22.30, ciao bellini e belline, come state in questo volume 8 di Talking Matters? È stata una settimana un po' più fiacca rispetto alle precedenti, ma sono comunque riuscito a portarla a casa e a trovarvi le canoniche 10 notizie più surreali della settimana scorsa. Intanto comincio con la tragedia, ovvero con la chiusura della Bobo TV, quando venerdì sera Bobone ha annunciato che non sarebbero stati più presenti né Cassano, né Ventola, né Adani, spezzando i cuori di centinaia e migliaia di followers, non sono mai stato un grande estimatore della Bobo TV, anche se ammetto che molto spesso hanno avuto degli ospiti con degli argomenti molto interessanti che avrei ascoltato volentieri, però Ogni volta che o Cassano o Adani prendevano la parola e quindi sostanzialmente per tutta la puntata, a prescindere dagli ospiti, mi saliva il crimine. Quindi ho sempre cercato di evitare di guardare gli spezzoni delle puntate che poi caricavano il giorno dopo su YouTube. Chissà cosa succederà, secondo me possono solo migliorare, vedremo quello che ci riserverà il futuro. In più venerdì mattina sono usciti i biglietti per le due date del concerto di Bruce Springsteen a Milano, ne ho comprato soltanto uno, soffro tantissimo ma spendere 134 euro posto Prato è una vergogna, uno schifo e purtroppo mi mette davanti una nuova realtà ovvero che i concerti di Bruce Springsteen ormai sono diventati per gli occasionali e non più per i fan, mi spiego meglio un fan di Bruce Springsteen va a vederlo più volte nel corso del tour, va a giro per l'Europa, va a giro per l'Italia, come facevo anche io qualche anno fa. Però e ripenso al concerto di Firenze del 2012, il famoso concerto sotto il diluvio, il biglietto posto Prato costava 55 euro. Quindi io non sono bravo a contare, però con 134 euro ti entravano due biglietti. è per questo che per me è diventato un concerto per occasionali, perché non lo so, magari uno non l'ha mai visto, torna a Springsteen in Italia, gli danno San Siro, magari ne ha sentito parlare da un amico, non lo so, e dice diceva, vabbè, 135 euro, ha 74 anni, chissà quanto campa, giochiamoci sto jolly e andiamo a vederlo. E ci soffro, ci soffro tantissimo, capisco la questione economica, capisco che comunque San Siro sarà sold out anche a quei prezzi, però ripeto è uno schifo ed è una vergogna. E un'altra cosa notevole successa la settimana scorsa è che è uscita la nuova canzone dei Beatles che si intitola Now and Then e ammetto di essermi commosso sia nel sentire la canzone, sia nel guardare il documentario di 12 minuti che trovate tranquillamente su YouTube e nel sentire come è nato il tutto, perché tutto inizia nel 1978 con questo demo su cassetta di John Lennon, poi mandato a Paul McCartney. Lennon nell'80 muore, nel 95 McCartney, George Harrison Ringo Starr Decidono di incidere questa canzone, però il suono era troppo vattato, non si sentiva benissimo la voce di John Lennon e decisero di non farla. Poi nel 2001 muore anche George Harrison e grazie a Peter Jackson, grazie al documentario Get Back, guardatelo se avete Disney Plus perché è roba iperfine. Grazie soprattutto alle nuove tecnologie hanno trovato il modo di isolare la voce di Lennon dal pianoforte e allora Paul McCartney e Ringo Starr hanno deciso di terminare questa cosa lasciata nel cassetto e mi sono venuti i brividi perché lo sapete, tanti film, tanta musica che mi piace, non l'ho vissuta perché non ero nato e come per i film ad esempio se rimettono come è successo con Toro Scatenato che lo rimettono al cinema e corro a vederlo perché non ho avuto questa emozione di guardarlo al cinema nel 1980 lo stesso è successo con Now and Then perché mai mi sarei aspettato nel 2023 di ascoltare un inedito dei Beatles che chiaramente faccio ascoltare anche a voi Now and Then. i Beatles con la loro ultima canzone Now and Then, diciamo ultima, non lo so, resto fiducioso, spero di sentire altra roba inedita da qui ai prossimi anni. E dopo l'introduzione musicale entriamo nel vivo di questo volume 8 di Talking Matters. Sapete insomma che ho cambiato lavoro, ho cambiato vita, sta andando tutto molto bene, però non può dire La stessa cosa Elena Fuentes, 23enne spagnola, che ha condiviso tutta la sua disperazione sul suo profilo TikTok, raccontando di essere stata licenziata da ben 12 lavori diversi e dice «mi arrendo, in altre parole mi hanno cacciato, ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi pagano per poter andare via». Ieri mi hanno licenziata e oggi non sono andata a lavorare. Mi sembra una logica conseguenza. Elena spiega di aver affrontato situazioni nelle quali, nonostante sia stata elogiata per le sue performance, alla fine si è sempre trovata senza lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà e dice ancora Mi dicono che sono bravissima, che tutto quello che faccio è molto buono, ma... In un'occasione mi hanno mandata via perché non avevano più posti, in un'altra si è scoperto che stavo sostituendo qualcuno senza saperlo, in un'altra perché non mi adattavo. Cara Elena Fuentes, io credo nella tua buonissima fede, credo davvero che tu sia bravissima, credo davvero che sia sempre colpa degli altri, però tesoro io fossi in te una o due domandine me le farei perché insomma 12 lavori sono tanti posso capire uno posso capire due posso capire anche il terzo però forse un po di colpettina tua c'è no il prossimo pezzo non sapevo assolutamente che canzone mettere volevo mettere un rock spagnolo e la prima canzone che mi è passata in testa era questa
0: Y así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la t-
1: Erano noi Arabe de Palo con la celeberrima La Flaca ha dei problemi analoghi ma non solo la cara Brielle Azero, tiktoker americana che ha pubblicato un video dove la si vede in lacrime sconvolta tutto questo per un lavoro in ufficio dalle 9 alle 17 e dice Non ho tempo per fare nulla, lavoro e torno a casa, non ho l'energia per fare sport, e quello è un bene, e sono stressata. In più a complicarne la vita c'è il tragitto casa-lavoro, Brielle, che per lavorare si è trasferita in New Jersey, ogni giorno fa la pendolare verso Manhattan. Non capisco sinceramente perché se si è trasferita in New Jersey per lavoro, perché fa la pendolare verso Manhattan? Comunque, ok, due ore di viaggio tra andata e ritorno, che la 21enne ha spiegato di vivere con angoscia. Mi ci vuole un'eternità per arrivare sul luogo di lavoro. Questo vuol dire che quando non sono in viaggio mi sto preparando per uscire di casa e andare al lavoro e quando ho finito di lavorare mi tocca trascorrere la serata in viaggio per tornare a casa. Ora, grande, tu stai a Manhattan o nel New Jersey. Ecco, insomma, ci sono diversi mezzi di trasporto, anche abbastanza comodi per farti arrivare al lavoro. Ti avrei voluto vedere sulla 1 in direzione Roma altro che video sconvolta in lacrime. Comunque, a parte le cazzate che dico anche troppo spesso, capisco la situazione, insomma. Fare un'ora di viaggio ad andare, un'ora di viaggio a tornare, ti ammazza la vita e capisco anche lei che dica non ho più energia ora per fare sport, ripeto, è un bene, però tu stai a Manhattan, (ride) se ti lamenti a Manhattan, Eh, nel 2021 in direzione Bologna ci sono stati 5 mesi di lavori sull'autostrada altro che un'ora in macchina quando andava bene sta un'ora e mezzo a volte anche due a volte fai strada normale poi fai strada normale a settembre quando ricominciano le scuole e se fai 7-16 becchi l'uscita di quei merdosi di bambini e c'è ancora più bordello quindi goditela dai stai serena semmai non lo so Ritrasloca, torna a Manhattan. Non si è capito questa dove lavora. Comunque, la giovane ha attratto la curiosità del mondo social, dando vita a un vero e proprio dibattito che ha portato la 21enne a raggiungere in breve tempo oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. A proposito, una no, un fa la tiktoker o l'influencer proprio per non lavorare, quindi continua a non capire, ma non importa e Tra l'altro la signorina è stata anche intervistata da Rolling Stone, che un tempo era la bibbia della musica Guardate in che condizioni è oggi, dove ha raccontato di essere rimasta sorpresa da quello che le sue parole hanno scatenato E dalle reazioni degli utenti Cara Briella Zero ti dedico questo pezzo dei Loverboy che si chiama Working for the Weekend. il Loverboy con Working for the Weekend. Restiamo negli Stati Uniti e parliamo di una cosa che affligge tutte le donne, almeno fino a una certa età, ovvero il ciclo mestruale. Non posso dire niente, se non che è una cosa che mi fa schifo solo al pensiero, quasi quanto i 134 euro del biglietto posto prato per il concerto di Springsteen, il che però non fa di me un uomo vero, perché Un uomo vero naviga anche nel Mar Rosso, vomito solo a pensarci. Comunque c'è una donna che negli States ha trovato un metodo infallibile per non stare più male durante il ciclo mestruale, ovvero farsi fare il pieno. E Deanna! che è il bar, quello che c'era in piazza stazione, non credo, altra però tiktoker e content creator, e ci mancherebbe altro, non ci si fa mancare niente, oggi è in attesa del suo quinto figlio e dice senza mio marito tutto questo non sarebbe stato possibile, ma non mi dire almeno insomma, che tu non abbia conosciuto lo spirito santo in un video sul suo Instagram, dove ha rivelato ai suoi intelligentissimi followers il sesso del quinto erede, ha scritto una frase che ha scatenato indignazione. La seguente. Quando ti mette incinta ogni anno, così non devi avere a che fare con il ciclo. È un pensiero e la mia solidarietà va al prode Anthony, che è il marito, un vero eroe contemporaneo. Tutto questo quando... Sempre la settimana scorsa è uscita la notizia che l'AIFA ha deciso di fornire gratuitamente la pillola contraccettiva, ma solo per le donne sotto i 26 anni. Quelle sopra i 26, cazzi loro! La decisione è stata approvata dalla Conferenza delle Regioni e deve ancora essere ratificata dal CDA. La commissione tecnico-scientifica dovrà valutare la rimborsabilità perché in precedenza il parere positivo era stato emesso senza limiti di età ma poi sospeso per ragioni di sostenibilità economica. Anche qua sapete un po' come la penso, ho 41 anni, non ho mai messo incinta nessuna e ogni volta che sento dire sono rimasta incinta non so come è potuto succedere mi viene da ridere perché nel 2023 mi pare fantascienza ma non voglio entrare in questa palude piena di schiaffi vi faccio sentire il prossimo pezzo che è degli Evans to Betsy e si intitola My Red Self Erano gli Heavens to Betsy con My Red Self, una cosa simile, ma per diversi motivi, credo l'ha fatta anche Fi Eudora o Iudora, che abita a Memphis, sempre in America, anche lei, tiktoker e content creator, che ha detto di avere 11 figli con 8 uomini diversi. E ancora non gli basta perché il suo progetto è quello di arrivare a 30 e di partorire altre 19 volte. Secondo me è un errore perché 11 è perfetto. Hai una squadra intera dall'1 all'11, dal portiere all'ala sinistra. Quindi non lo so, fanno altri 5 o 6, almeno fai la panchina e facciamo il vecchio calcio anni 90 come pratica l'allenatore della squadra a strisce nere. E cito, se ho un solo padre e lui mi abbandona o muore, i miei figli rimarrebbero senza padre. Ma se ne ho otto e tre muoiono o mi abbandonano, ho ancora cinque padri. E poi chiude severa e dura dicendo, dovete fare i conti. Ma non è tutto perché la donna ha spiegato il metodo con cui fa selezione all'ingresso li cerco su app di incontri oppure su marketplace se vedo come un cartellone pubblicitario vuoto posto un annuncio lì niente di troppo estremo ma d'altronde chi è che non va su marketplace a cercare un ipotetico ingravidatore per arrivare ve lo ricordo a 30 lei vorrà partorire altre 19 volte però insomma il suo discorso non fa una piega, ha senso in tutto e per tutto ho nel cuore quei poveri disgraziati che abboccheranno alle avance di Fi Udora. il prossimo pezzo è dei 9 Below Zero che si intitola 11 plus 11 e mi viene da aggiungere plus 9 così si arriva a 30 erano i 9 below 0 con 11 plus 11 e spero che Fi Fiudora non si imbatta mai nella signora da poco diventata suocera che ha deciso di spiare il suo figlio e la nuora per poi condividere con i vicini di casa i loro video hot. Il giornale Hype ha riportato una storia notevole che racconta una coppia di neosposi in attesa che i lavori per la nuova casa fossero portati a termine e per questo lo sposo ha proposto alla moglie di andare a vivere per un breve periodo a casa della mamma. La suocera ha accettato, ci credo, di buon grado e poi ha deciso di installare delle telecamere nella camera da letto del figlio e della nuora. La coppia non si era accorta di nulla finché un giorno i vicini di casa hanno scherzato con una battuta che alludeva al modo di spogliarsi della ragazza. La sposa inizialmente non capiva ma poi ha cominciato a fare domande più approfondite e a un certo punto il vicino le ha detto «Sai, grande, tua suocera ci ha fatto vedere tutti i vostri video bollenti e pensavo foste a conoscenza di essere sempre filmati». Certo, una cima anche il vicino <ride> e subito dopo aver scoperto di essere spiati gli sposini furiosi se ne sono andati dalla casa della suocera che però sempre come riportato da hype si è difesa dicendo avevo installato la telecamera perché mio figlio e sua moglie hanno da poco avuto un bambino e magari serviva loro un aiuto <ride> certo che poi signore anche lei fa vedere ai vicini ma li mandi a una casa di produzione pornografica che i video amatoriali vanno a bestia in questi siti da zozzoni Eh, magari ci poteva fare anche un discreto busco invece di passare come una candida e tenere a babysitter e a proposito di stalker non so in quanti siano a conoscenza del testo di One Way or Another di Blondie perché parla proprio di stalker Quanto era bella Debbie Harry, erano i blondi con One Way or Another. E se la vostra vita sentimentale non vi appaga o se pensate di non stare con la persona giusta o se siete e vi sentite soli come Wally, vi potete rivolgere a Ginny Matherall. La 51enne ha dichiarato al Sun di essere in grado di praticare la magia bianca e sostiene che i poteri ereditati sarebbero di famiglia e lei farebbe parte della quarta generazione che porta avanti la vita incantata. Il suo ruolo di maga però ha fatto sì venisse pesantemente presa di mira sui social e ripudiata da molti dei suoi parenti. Lei ha comunque marito e tre figli ed ha ammesso di aver confessato al compagno le abilità soprannaturali dopo essersi sposata con lui. Ma in cosa consiste il suo dono? Ce lo dice la stessa Ginny Mederal. Avevo 21 anni e cercavo disperatamente l'amore, quindi ho fatto un incantesimo tratto da un libro che prevedeva di piantare piselli in un vaso. Qualche settimana dopo, tre di loro sono germogliati, ho incontrato mio marito e abbiamo avuto i nostri tre figli. I piselli fanno sempre i miracoli, però specifica che non fa incantesimi perché non vuole incantare nessuno contro la sua volontà. Quindi, se voi contattate Ginny Medral e le dicete, guarda Ginny, mi piace a bestia quella tipa, però lei non mi caga di pezza, lei vi dice, no, 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 io questa roba non la faccio nemmeno con i piselli <ride> e nonostante il suo dono e la sua dinastia Ginny ha comunque paura del giudizio delle persone che la circondano e ha usato in passato la magia per persuadere qualcuno a volerle bene ed è un controsenso rispetto a quello che ho detto poco fa perché se a uno gli stai sul cazzo è cazzi tuoi insomma, no, lei no, quindi probabilmente aveva questa persona un po' ostile. lei grazie non so se ai piselli o magari ai fagioli è riuscita a farla diventare amica e a volerle bene e dice ancora... Tante persone credono che sia una strega e penso che alcune di esse mi brucierebbero volentieri come si faceva nel medioevo, una durezza mai sentita. Quando ho fatto coming out, tra virgolette, nel febbraio del 2020, poco prima del covid, tra l'altro, alcuni dei miei più vecchi amici mi hanno abbandonata. Anche i miei parenti mi odiano e se mi permettono di partecipare a riunioni di famiglia chiariscono che non vogliono sentir parlare del mio dono. Sono bombardata di minacce di morte e maledizioni sui social media. Ma siccome sei una maga, le maledizioni dovrebbero farti vento Ginny ha raccontato di aver preparato la prima pozione magica all'età di 6 anni perché voleva diventare amica di una ragazza a scuola. Si ritorna sempre al discorso di prima. Questa donna deve un attimino regolarsi perché secondo me ci sono un po' di problemini. Il prossimo pezzo è di Fred Wesley and J Bees, che si intitola More Peas. Ancora più piselli. Do it. Fred Wesley and JB's con More Peas. Ginny fa tutto così semplice in parte è capibile avendo questo dono ma sono in molti, specialmente in età avanzata che ricorrono alle app di incontri per trovare l'amore secondo un sondaggio condotto su 750 persone over 40 quasi un terzo che non ha una relazione ha provato a fare incontri online ma tre quarti di loro ha avuto difficoltà a trovare un partner in questo modo e 3 su 5 affermano che la mancanza di competenze digitali in 2023 li ha ostacolati nella loro ricerca perché oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di non riuscire a capire le app e quasi 1 su 5 ha ammesso di aver paura di provare ad uscire con un partner su internet. Anche l'essere truffati dal proprio accompagnatore è una preoccupazione comune, così come il non essere in grado di riconoscerlo nella vita reale, non avendolo mai incontrato prima, dato che il 20% dichiara di non sapere come incontrare qualcuno nella vita reale. Tra le altre preoccupazioni principali sugli appuntamenti digitali, vi è quella di non sapere come scattare la foto perfetta del profilo e di non avere la minima idea di cosa scrivere nella sezione su di me. E ora cambia il tappeto in sottofondo perché arriva il momento che tutti voi, bellini e belline, aspettate a gloria, ovvero quello degli annunci di Badoo. Comincio con Amy di anni 46 che dice... Voglio energia pura come sono io adrenalinica, astenersi zombie, persone false, a quelli sposati e fidanzate, scopate di più le vostre donne invece di fare i falsi single. E siccome la maggior parte siete segamen, astenersi dallo scrivermi, no virtual, no segaioli, no fake, grazie. Nonostante sia chiara, sono più le fake e i cornificatori seriali qui. Caremi, non ci siamo, questo annuncio, bisognerebbe che tu lo riscrivessi, magari con un po' meno impeto e un po' più ragionato, quindi se voi Bellini e Bellina all'ascolto avete delle difficoltà nello scrivere il vostro su di me, non prendete come riferimento quello che ha scritto la signorina Emi. Poi abbiamo Rachele di anni 27 che scrive artistica, caotica, eretica, erotica, ironica, romantica, politica, polemica, poetica, toro, femminista, antifa, sì casi umani, no guardie. Mi fa un po' ridere questa cosa sia perché la signorina si chiama Rachele e scrive Antifa e il nome non è propriamente Antifa e poi perché gradisce i casi umani che di solito sulle app di incontri sono il male supremo ma no, lei li cerca e li vuole e secondo me cara Rachele non avrai troppi problemi nel trovarli Poi abbiamo Angel di anni 31 che scrive sono socievole, dolce, dipende, tra parentesi, sincera sono socievole, dolce, dipende, tra parentesi, sincera cerco un uomo con la testa a posto, simpatico, dolce Beh, intanto è evidente come Angel soffra di memoria a breve termine perché scrive la stessa cosa per due volte consiglio mio, fai vedere l'annuncio a un'amica, a una parente non so, per cancellare la ripetizione perché se no sembri rincoglionita più di quanto sei per essere su questi siti abominevoli e poi abbiamo Sabi di anni 47 prima di leggere devo prendere un bel respiro perché non c'è nemmeno un punto e l'annuncio è molto lungo non cerco sesso né avventure. N-n- credo nei rapporti a distanza. No a ragazzini e no a uomini over 55. No a chi ha relazioni complicate o chi non ha risolto i suoi problemi. Solo uomini decisi su ciò che cercano e desiderano nella vita. No fumatori, no chat erotiche. Dov'è? Chiedete foto sul mio profilo. Ci sono e sono recenti. È un su di me abbastanza impegnativo, mi affascina molto la parte finale, dov'è chiedete foto sul mio profilo? In realtà le foto sul profilo ci sono e Sabi onestamente nulla di che, quindi magari con pomera aggressiva perché secondo me gli uomini in questo modo li fai scappare. Poi c'è Teresio di anni 35 mi è preso un colpo quando ho visto che ha 35 anni perché voi non potete vedere la foto ma gliene davo almeno 40 in più che scrive «Piacere sono Teresio, vivo a Lucca, sono molto dolce, coccoloso, divertente, eccetera». In quell'eccetera c'è un mondo che si apre e mi verrebbe anche da scrivergli perché mi ha molto incuriosito e di dirgli che cosa significa o meglio in che campo semantico mette la parola eccetera. E chiudo con Sili di anni 33 che scrive Se volete conoscermi scrivete Sono una ragazza seria Sono single, ovviamente scritto S-I-N-G-O-L Non ho grilli per la testa, sono tranquilla solare Giù alla buona Cerco una ragazzo italiano non straniero Sono veneta dalla provincia di Padova Abito ad Anguillara, veneta Ho, senza H, 33 anni Il mio carattere in potosto sono molto buona, se posso dare il cuore lo faccio a una persona, cerco una relazione seria, non cerco divertimento, non ho un ragazzo che voglia giocare con i sentimenti, ma che resta al mio fianco per costruire un cul-cosa. Cool anche qua, insomma, Sili, puoi fare molto di meglio, intanto anche per te, come per le signorine della settimana scorsa, consiglio un corso accelerato o no di grammatica perché si capisce il giusto e poi a 33 anni sei già adulta, quindi... Q, il cosa, meglio di no, e single, magari se non conosci le lingue io non lo scriverei, direi sono libera, ecco, meglio. Gli annunci di Badoo torneranno immancabili la settimana prossima e vi faccio ascoltare uno dei brani più melassosi nella storia della musica, oddio mi è già venuto una carie a leggere il titolo.
2: the page Suddenly shine and light the sky with the help of some fire I wish I
1: Era il cotonatissimo ai tempi Peter Frampton con Baby I Love Your Way male, <ride> molto male. La settimana scorsa avevo raccontato del pulmino di suore che aveva investito una ragazza sulle strisce a Roma per poi fuggire senza prestare soccorso e le suore tornano anche questa settimana perché due sorelle della St. James Catholic School di Torrance a sud di Los Angeles hanno preso in prestito, diciamo così, circa 500 mila dollari in 10 anni per andare a giocare ai casinò di Las Vegas e sono Sister Mary Margaret Cruper e Sister Lana Chang. L'arcidiocesi di Los Angeles ha fatto sapere che il denaro mancante è stato scoperto durante un controllo di routine e i genitori sono stati informati del furto con una lettera firmata dal pastore della scuola, Monsignor. Michael Myers benissimo si chiama come un serial killer di una celebre saga di film bene nel messaggio si spiega che le due suore hanno sottratto una cifra considerevole dai fondi della scuola e a parte loro due nessun altro dello staff scolastico è coinvolto e la polizia è stata informata dei fatti Il monsignor ha poi specificato di non voler denunciare le due suore che stanno cooperando con gli investigatori per ricostruire la cifra esatta che hanno sottratto. Hanno usato la cassa della scuola come se fosse il loro conto personale, ha detto un avvocato dell'istituto parlando ai genitori degli studenti. Queste cose mi esaltano a dei livelli stellari. Il prossimo pezzo è del re e non può che essere. Viva Las Vegas!
3: Bright light city gonna set my soul, gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with no despair So viva Las Vegas, viva Las Vegas How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day Now even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the ruling wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a nerve steel. Viva Las Vegas Viva Las Vegas if i wind up broken will i'll always remember that i had a swing in time I, i'm gonna give it everything i've got lady look please let the dice stay hot let me shoot a seven with every shot sign beaver lost fake. beaver lost Beaver
1: Elvis Presley con Viva Las Vegas e chiudo il volume 8 di Talking Matters come ho cominciato, ovvero con la musica, anche se c'è all'interno un po' di scienza. Una ricerca eseguita presso l'Università dell'Illinois dal College di Medicina di Peoria ha cercato di individuare le canzoni più adatte per accompagnare il massaggio cardiaco. Hanno parecchio da fare. In seguito la playlist è stata sviluppata dall'ospedale presbiteriano di New York dove 15 medici hanno provato a rianimare un manichino ascoltando diverse canzoni al fine di individuare quelle che li aiutavano di più a tenere la giusta frequenza di massaggio. E la vincitrice è Staying Alive dei Bee Gees, che è stata poi ribattezzata la colonna sonora della vita. Ma in classifica ci sono anche Sui Tom Alabama dei Liner Skinnerd, C'è Another One By The Dust dei Queen, e c'è Crazy in Love di Beyoncé, quindi se mi dovesse venire un infarto fatelo solo con Sweet Tom Alabama perché se dovete mettere Stay Alive o oh, Another One Bites The Dust, soprattutto Another One Bites The Dust o oh, Crazy in Love di Beyoncé preferisco schiattare e con questa perla chiudo il volume 8 di Talking Matters, noi ci risentiamo mercoledì sera con una nuova discopatia e poi venerdì per la Q&A, il pezzo finale non può che essere Staying Alive ma non ce la facevo a mettere quella dei BG's perché non la sopporto e allora vi ho messo quella dei Postmodern Jukebox che era da un pezzo che non vi facevo sentire Buonanotte bellini e belline e mi raccomando fate i bravi
4: Be in the city shaking and everybody beggin' I'm stayin' alive, staying alive Oh, 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 staying alive staying alive, alive Oh, 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 staying alive Well, I get low and I get high I Can't get in, then I sure do try Got the wings of heaven on my shoes I'm a dancing man and I just can't lose. It's alright, it's okay Lift well, your you see another day You can try to understand New York times affect your man Whether you're brother or whether you love you Stayin' alive, stayin' alive Either see the jakelin' and everybody breakin' alive, staying alive Oh, 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 oh alive, stayin' alive
1: insieme ecco quello che chiamano genio